0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 80 do podcast Super Lutas. Hoje vamos dedicar o nosso tradicional resenha para falar de um assunto que pegou muita gente de surpresa neste domingo. A aposentadoria do lendário José Aldo. Vamos analisar o impacto da decisão do Manawara e também vamos fazer um aquecimento para a segunda edição do Fight Music Show, que promete movimentar o Brasil neste fim de semana. Superlutas Podcast tá pronto para o combate? A Steak, casa de apostas que já patrocina o UFC além de nomes como campeão do povo, José Aldo o jogador com agüero e o rapper Drake agora é patrocinador oficial do podcast Superlutas. Acesse o endereço stake.com e ao efetuar o cadastro digite o código promocional Superlutas tudo junto, para receber as melhores promoções como apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito acesse stake.com. Já, é já é a pergunta que eu coloquei lá na enquete do chat para quem já tá acompanhando pelas plataformas de áudio, toda segunda-feira às 19 horas a gente grava o podcast do Super Lutas e ao amanhecer na manhã é Podemos dizer assim, na manhã do domingo a gente foi pego de surpresa com a aposentadoria de talvez, um dos, com certeza na minha opinião, um dos top 10 maiores de todos os tempos e facilmente top 3 maiores brasileiros do MMA. Foi a aposentadoria do José Aldo que optou por não fazer a última luta do contrato do UFC e realmente pendurar as lutas do MMA. Queria saber de você, meu caro VH, é... como você reagiu? Você foi pego de surpresa ou você já esperava depois daquela derrota com Merab? Como que você recebeu a notícia ali?
1: Olha, é, é, é... eu... Fiquei sabendo pelo grupo do do Super Luz que a gente tem no, no WhatsApp que realmente berpreto não, eu, não eu, eu sabia que a gente sabia né que o Aldo estava chateado realmente porque estava fazendo a última corrida pela pra disputa do cinturão do peso galo e um, um tropeço ali poderia significar mais tempo né ele já tinha revelado aos colegas do combate que, que ia se aposentar aos 35 anos com o cinturão do peso galo então isso não aconteceu, né, e então o planejamento, a gente sabe como é essa relação dele com o Dedé Pederneiras, é um, é um planejamento que deu certo durante muitos anos, e que tinha tudo para dar certo agora também, o Aldo perde essa luta, ele sente mesmo essa desmotivação, porque a gente sabe o quanto é, é desgastante fazer um, um, um camp, e o Aldo tava emendando um camp atrás do outro, não tava tendo tempo mesmo de descanso, e perde essa luta pro Merab, realmente fica é, perdido ali na divisão, mesmo que estivesse fazendo uma grande, uma grande retomada na carreira, mas eu achava que essa tristeza ia passar em algum momento e ele voltaria pra fazer uma luta. Igual eu falei em off pros colegas aqui do, do, do Superlutos: que eu sempre acredito que o Aldo está a uma grande atuação de uma disputa de cinturão. Então eu não acho que esse, essa derrota pro Merab seria um passo tão atrás ainda. É, levando em, considera em consideração que o, tanto o Aljamão Sterling, o campeão da, dos galos, quanto o Tidê de Lachó, falaram, sugeriram uma luta com o Aldo, mas antes se enfrentariam. Então o Aldo já tava na boca dos dois. É, realmente perde pro, pro Merab e o Merab foi, tomou um puxão de orelha do, do, do Dana White quando venceu o Aldo, porque não pediu, tipo, de cinturão, porque é amigo do, do Sterling e tal, então ainda o Aldo tava na, na, na jogada, mas não queria mesmo, tá num momento é, legal da vida, né, financeiramente estável, e o um neném novo chegou agora, teve segundo filho, inclusive parabéns pro José Aldo, pra família, e realmente quis pendurar as nuvens e eu fiquei surpreso assim, eu, eu imaginava que o Aldo poderia ter, é, pelo menos uma despedida, né, que a gente sabe, a gente, a gente comentou ali no começo, tem o FC Rio de janeiro, o Aldo é conhecido como o rei do Rio, poderia então ter dar esse gosto para ele, a equipe, pro seu legado e pra gente, torcedor, né? Torce, a torcida a imprensa, e fazer mais um, uma luta. Mesmo que não seja um adversário de uma expressão, não, pode ser qualquer pessoa que o Aldo seria extremamente ovacionado ao lutar uma última vez no Rio de Janeiro. Não acabou. É, não, não, optou por não fazer, mas acho que tá tudo certo. Tudo certo, Zé Aldo, e parabéns
0: para ele sempre, né? Com certeza, Aldo. Pô, é, igual eu falei, né? Possivelmente, na minha opinião, pelo menos é com certeza os top três maiores lutadores brasileiros. Que a gente teve na nossa história, com certeza é fácil, sem clubista nenhum, é top 10 maiores lutadores de todos os tempos, assim não tem jeito. É, Igor Ribeiro assim como o chat, você já esperava? Porque a maioria do nosso chat aqui do Super Ludo, 54% falou que já esperava. Você já esperava ou não?
2: Fala Miguel, VH, todo mundo que tá nos acompanhando Olha Miguel, posso até falar que havia citado essa possibilidade aqui, né? Inclusive eu ter que não fiquei surpreso, porque eu já tinha falado sobre isso e repito, o Aldo sempre teve essa sede de vitória. É, o objetivo dele sempre foi o um cinturão abaixou de categoria, fez toda aquele trabalho pra competir nos galos, visando o cinturão. Chegou a disputar, perdeu pro piteria tava indo bem, é... Depois tava numa boa retomada, colocou uma sequência legal de vitórias e teve esse balde de água fria contra o Bernardo de Berespey. E aí foi justamente o ponto que eu citei, né? Será que ele não vai aposentar agora? Até um pouco antes, né? Eu já havia levantado e falado, ó, se perder, eu acho que tira as luvas ali e deixa o esporte. Mas eu não esperava que acontecesse da forma que aconteceu. Também, assim como o VH, vi no grupo do, do WhatsApp do, do Super Lutas, Fiquei surpreso com isso, porque esperava que ele fizesse mais uma luta, aí sim a luta despedida no Rio de Janeiro, já que não tinha parado ali, é, até uma semana né o período de uma semana ali pra pensar e falar com a família, esperava que ele parasse é, só depois da, da última luta, no caso no Rio de Janeiro, não aconteceu é uma pena por isso, mas já até antecipando, acho que sai um momento bom, viu, Miguel sem cair de rendimento, ainda muito competitivo com cenário e outras modalidades, então não fico surpreso, mas acho que foi um bom momento é, pro José Aldo deixar o UFC Sei, deixar Cara,
0: o pior é que isso assim como vocês dois, eu também fui, descul... eu fiquei sabendo pelo grupo do time ali. <risos> Obrigado Gabriel Farelli, que você que mandou a notícia lá pra nós. Cara, eu fui pego de surpresa, eu assustei. Eu, pô, honestamente, pra mim, assim, a gente tem que concordar, é o cenário perfeito pro Aldo aposentar no Rio de Janeiro, no UFC, que querendo ou não, era importante, uma, uma edição que era, que era importante pra organização, que é a volta no Brasil, né? Então, todo mundo ia estar tá caloroso, ele já, sei lá, já anuncia desde o início que a despedida do Aldo, já, assim, Seria, ele já teria uma atenção um pouco maior, né, é, em relação à mídia e tudo mais, então, pô, eu achava que era o cenário perfeito, para o Aldo não vai desperdiçar essa chance e realmente acabei sendo pego de surpresa por essa. Eu esperava aposentadoria nas próximos passos, né, mas não, pô, do nada assim, do nada não, né, crendo não, pelo dia, foi um dia muito especial, que foi o dia do nascimento do filho dele, né, o Aldinho, muito bom, Aldo e Aldinho, mas, hein, é, então, pô, não esperava que fosse na manhã daquele, manhã desse domingo, mas enfim, continuando, vamos lá, eu queria saber de, de, de você, Igor. como foi, Você foi o segundo por agora? Você acha que ele fez certo em aposentar o MMA? Tudo bem que você é, citou essa questão de sede de vitória, beleza? O Aldo sempre foi um cara que teve sede de vitória. É, agora perdeu o Vumerabe, teria que reconstruir tudo de novo e tudo mais. Demoraria para conseguir uma nova distância pelo Cinturão, pelo mínimo duas ou três lutas, né? Então estamos falando de mais um ano de carreira. Você é, acha que ele fez certo em deixar o MMA porque pelo principal objetivo dele não ia conseguir? Ou você acha que talvez seja mais uma daquelas aposentadorias de lutadores, sabe? Tipo, aposentei uns <risos> um, seis, sete meses depois, então, Alda não retorno. O que, que você acha? Você acha que foi uma aposentadoria real e o que, que você achou dessa decisão de aposentar da MMA?
2: Então, Miguel, é o que eu sempre costumo dizer aqui, que cabe sempre ao lutador analisar a hora certa de parar, né? É... Mas é algo que a gente até citou ali de outros brasileiros que não souberam justamente essa hora de dar o time ali. Emplacaram várias derrotas, acumularam danos ao longo tempo, tempo é nocaute seguidos e não é a forma que a gente espera ver um ídolo como o José Aldo largar o esporte que ele larga bem tava numa boa sequência perdeu para o Merab de Barishvili, uma luta truncada e que o Merab adotou o um estilo de antijogo ali é claro realmente perdeu na minha visão na, na decisão do juiz ali Acho, achei justo mas não vejo o Aldo desacelerando por exemplo sabe perdendo uh, várias lutas seguidas até porque se a gente pegar a sequência dele anterior tinha nomes como Alan Vera como Rob Forte, bons nomes, sabe? Então, acho que é um momento legal que a gente sempre sempre penso assim, ó, se o lutador na hora que for decidir parar, ainda mais com o nome, com a representatividade do Aldo pro esporte, para o Brasil, acho que foi um bom momento, sabe? Não, não mancha um pouco aquela imagem que a gente sempre teve dele de campeão do povo, do cara que é, amassa boa parte da categoria ali, acho que chegue um bom momento, um momento que ele tá muito contente, e eu cito aqui que não é algo totalmente imprevisível, né, essa decisão por aposentadoria, que é algo que ele já tinha falado, assim, 10 anos a gente já houve essa papo de aposentadoria do Aldo. Sempre deixou claro que não gostaria de parar em baixa, é, que é, além de ser muito cedo, né, ele gostaria ali de, de construir o legado dele e tudo isso ele construiu. Tá, então acho que chega no momento correto ali de parar na carreira. Não acredito em uma volta, pelo menos não no MMA, assinando contra a organização que não fosse o UFC. E acho que a atitude dele ali, de parar agora no momento bom, digamos, né, uma derrota nas últimas quatro lutas, que foi o ideal. Viu?
0: Querendo ou não, cara, é, é complicado, né? de Você falou, é realmente o lutador que tem que decidir, né? A gente fica nesse, ah, tá na hora de aposentar e tudo mais. Tem alguns casos que realmente, por todo respeito, alguns lutadores têm que aposentar para preservar a integridade física, mas quando o cara vê que não dá mais, não adianta forçar, sabe? Isso aí a gente, a gente, a gente fica falando de aposentadorias precoces e tudo mais. Mas o que é que eu adianta o cara lutar se ele não tem motivação para treinar
1: ou coisa do tipo, né? Então isso fica muito cuidado. E a gente tá tendo um exemplo bem claro do, do que acontece com o Tony Ferguson, por exemplo, que é um. Eu já falei, o pessoal deve estar tá Cansado de me ouvir dizendo que para mim o Tony Faxon, independente de, de, de ter um cinturão linear ou não, para mim é um dos melhores pesos, pesos leve que já existiram na história do MMA. A gente vê hoje o Tony Faxon lutando mesmo contra a própria cabeça, contra o próprio corpo ali para entender é, que não tem mais condição. Não é o caso do Aldo. O Aldo, é, se você pegar... É, porque é muito complicado que... É, é, o Aldo, se ele fosse mais ou menos uma luta, a galera falava que estava acabado. Não. E, e eu achava que era muito exagero, é, muito forçado falar que o Aldo estava acabado. Não. O Aldo conseguiu sim se reinventar. É, a gente comentou da, quando ele foi lutar contra o Merabi que a última luta ruim que o Aldo tinha feito na carreira tinha sido justamente contra o Alexander Volkanovski, que era no peso Pena. O Aldo já não estava mais afim. E aí ele desce para o peso Galo e contra o Marlon Moraes, que é uma luta equilibradíssima. Depois o Petrián, que ele entregou um confronto competitivo com o Petrinha pelo cinturão, perdeu no cansaço, mas para um atleta que no momento era melhor que ele, depois vai lá, dá um show contra o Marlon Vera, dá um show contra o Pedrinho Munhoz, depois dá um show contra o Robio Fonte, e depois faz uma luta ruim mesmo, com todo o respeito ao Aldo. foi uma luta ruim, mas eu achava que era uma coisa de momento, um dia ruim de trabalho que todo mundo tem, na sua vida o Aldo teve passou ali contra o Merado, que é um compromisso é um, uma promessa mesmo, um atleta muito promissor, que tem condições de lutar pelo cinturão acredito que vai lutar pelo cinturão, deve ser em breve, e não tem vergonha nenhuma em perder, e uma coisa muito interessante na questão da personalidade também, né? O atleta de alto nível, ele é profissional de MMA desde 2004, poder entender chegar e falar, não, amanhã não, hoje, vai ser hoje e acabou. E isso também exige muita coragem, exige muita determinação e muito compromisso com você mesmo. Falar, olha, eu não quero mais, eu realmente entendo que foi a minha última corrida pelo cinturão, não deu certo e agora eu me despeço, mas se ficar mesmo confirmado, olha, acabou mesmo, amanhã a gente vai ter é, o podcast gravado na segunda-feira, então na terça tem a atualização do ranking, parece que vai ser cortado sim do Rank o Zé Aldo, mas ele impede que daqui seis meses dê aquela coceirinha eu acho que não, eu acho que realmente é, o Aldo para sim com o MMA, mas também a decisão é triste pros fãs porque o Aldo para em alto nível, mas igual o Igor bem falou ali, a gente tá acostumado a ver nossos heróis se aposentando em baixa. Como exemplo aqui, de novo, com todo o respeito do mundo ao Anderson Silva, por exemplo, é, que acabou a trajetória dele na UFC com uma sequência de derrotas, apesar de ser interessante ver o Anderson lutando, mesmo no final ali, acima dos 40 anos, sendo competitivo, mas com uma sequência de derrotas muito grande. Talvez o Aldo esteja vendo isso, olha, a, a minha motivação ainda existe, mas não sei qual que é o tamanho dela. Se eu tenho condições de treinar ainda é para bater esses caras de novo do top 5 e então, se ficar decidido isso, perfeita a trajetória do Aldo, no peso pena principalmente, mas o peso galo também, eu acho que foi impressionante o que ele fez é, essa questão de se reinventar, e um exemplo pra muito atleta também, que acho que acabou o Aldo fez e provou, né, que pra mim eu, fico, eu sigo aqui a opinião, acho que o Aldo acerta, ele que tem que decidir, acho que é um momento muito bom, uma derrota pro, pro Merab não é vergonha nenhuma e fica aí então é, o, o parabéns mesmo pro Zé Aldo, que soube entender mesmo, soube, soube respeitar o seu corpo, soube respeitar a sua cabeça, e agora agora vai pensar em outras coisas da vida e comemorar esse descanso. Agora vai, vamos ver cenas né? Se vai ser só no MMA ou se vai fazer outras coisas. O VH já até deu um ganchinho, por
0: vai tá? aposentou do MMA ou dos esportes de combate. É, recentemente ele teve já deu entrevista, participou de podcast, falou que ele tinha vontade em competir em outras modalidades de competir, em jiu-jitsu, né? De pano, é uma coisa que ele sentia muita falta e tudo mais. E no MMA ele sempre treina jiu-jitsu de pano, de qualquer jeito, né? Fazia parte da rotina dele. Mas eu queria saber de você, VH. Você acha que a gente pode ter o José Aldo no jiu-jitsu de pano bem em breve, ou você acha que pode ser um projeto
1: mais pra frente pra ele e tudo mais? Eu gostaria muito é, muita gente não sabe disso, mas o Aldo é muito bom de jiu-jitsu mesmo, a gente viu ele usando muito, muito pouco no, no, no UFC, gostaria de ter visto mais, inclusive nessa, nessa trajetória no, dele no peso galo, gostaria de ter visto mais o Aldo levando o adversário pro chão para poder usar essa arma mesmo que ele tem, essa arma quase secreta que, que é o jiu-jitsu, não foi necessário e sim, é uma das possibilidades eu acho que o Aldo, nesse momento, ele tem nome para pegar esse hype do boxe. Eu, eu, eu acho que ele pode surfar essa onda aí, tá com idade pra isso e fisicamente bem pra isso né, então eu acho que inicialmente caso queira seguir competindo, ele ainda não falou sobre né, mas não é segredo pra ninguém, o Aldo é um grande fã de boxe treina, treina na Marinha do Rio de Janeiro então eu acho que a gente em breve pode ter novidades aí, não é informação tá galera, é uma é, é, é o que eu acho que vai acontecer, e não tem por que não acontecer né, já é uma coisa que não exige tanto o treinamento de artes marciais mísseis né, que você se bastante, você se machuca muito, o treinamento pro boxe é muito específico, então para mim o Aldo tem todas as condições de, antes de, de fazer qualquer outra coisa, a gente teve o um exemplo também do Neto Dias que esse é, saiu deve ser na semana passada, retrasada, e falou que tem interesse de fazer jiu-jitsu, uma luta de kickboxing, de grappling, que seja, acho que o Aldo tem, é, é um artista marcial completo e tem condições de fazer isso, boxe, kickboxing, é, jiu-jitsu, grappling, então acho que a gente pode ver sim o Zé Aldo competindo mais pra frente, e tem arma pra isso, e a gente com certeza vai estar torcendo muito pro sucesso,
0: o Igor, o VH já levantou a bola do box, né? Eu ia até devolver a pergunta pro VH perguntando sobre o box também. Mas já que o VH falou sobre o vo, sobre o box, é o seguinte: o, o para quem acompanha o Aldo há mais tempo sabe que o Aldo veio do Jiu-Jitsu, mas é aquele ele é daqueles grapplers, assim, aqueles caras do Jiu-Jitsu que se apaixonou pela trocação. E o Aldo em específico, tirando os low kicks, esses últimos anos ele se apaixonou bastante pelo box. Até ele tem sido mais assim se destacado mais pelo bom box do que pelos low kicks que ele a gente sabe que ele começou a diminuir e tudo mais. É, queria saber de você, no mundo do boxe hoje, hoje a gente tem o um Fight Music, hoje a gente tem tipo, o pessoal do Jake Paul lá fora e tudo mais, você já tem alguma uma possível luta em mente pro Aldo? Você acha que tem um tem mercado pro Aldo nesse quesito? Não só, na questão de, é, não só na questão de luta em si, né mas na questão comercial, do dinheiro e tudo mais, porque a gente sabe que a, o, o boxe é, é relativamente paga mais né, do que o MMA, então você acha que tem gente que sustente tem ba bala na agulha pra sustentar o Aldo, podemos dizer assim
2: também? Não tenha dúvidas, Miguel. É, vai receber muita proposta agora o Aldo, dos maiores nomes da história do MMA, sendo passe livre. Falando que não quer mais lutar é, MMA, não quer mais lutar no UFC, de vários tipos de, de modalidade. Assim, do Jiu-Jitsu, você citou muito bem, é, se quiser fazer luta no kickboxing se quiser fazer luta no wrestling ele vai ter cenário em todos os aspectos. Tá? Mas no Box, eu acho que é o, o, o caminho mais provável, digamos assim, até por uma questão de mercado, né? O boxe, como você bem citou, paga bastante, tem lutadores interessados, e já indo nessa linha, até aproveitando o gancho do que a gente vai falar daqui a pouco, de repente uma luta contra o próprio Popó, né? Que provocou bastante, chamou muito, Popó provocou ele, retrucou, então ainda tá naquele jogo de palavras, agora diminuiu um pouco, mas tá aí, o Popó vai lutar contra o Pelé Lange no final de semana, no Fight Music Show, vencendo, pode chamar o Aldo, o passe vai valorizar, é o enredo pra esse fica muito mais tranquilo, sem que o Aldo tenha um contato com o Ultimate e é uma luta que a gente pode ver no futuro. Vi alguém falando que o Pedro Rodrigues falando é do Aldo, vai se o Eddie no boxe. Não sei se tem tanto coro pra isso, tá? Mas sem dúvida que seria, um seria outra opção impressionante, incrível, pro Aldo a seguir, né? Não sei se o, o Mayweather aceitaria, teria que ver a questão de valores, mas seria muito interessante observar também. Então, acho que José Aldo e Popó, pode ser que nós, é, no futuro próximo a gente assista esse contato. É, eles
0: tinham trocado aquela rixa, aquela rivalidade durante uns tempos atrás, com no Aldo foi no Danilo Gentili, ele provocou o próprio Popó. A questão no momento era o contrato e agora não tem mais contrato é. interferindo, né? Então temos aí uma via aberta aí para essa luta acontecer. E é... E honestamente falando, é tudo que o, o próprio Fight Music Show queria, né? Tipo um cara do MMA que tá forte ainda, um Fight Music Show no Rio de Janeiro, é tudo para levar o, o, o Aldo, né? Podemos dizer. Seria bem interessante.
2: E Miguel, só para concluir sobre esse assunto também, algo que quando teve essa polêmica, né, do é, Popó chamar o Aldo de feio, o Aldo falar que o Popó tá velho e barrigudo, Aí a gente feio. levantou <risos> a gente levantou esse tópico aqui no podcast e justamente o que impedia esse combate de acontecer era o contrato do Aldo com o UFC. Agora já não tem mais o contrato, o que que impede?
0: Vamos para a segunda parte do programa, vamos para a segunda parte do programa. Para o segundo tema, é, o, o próprio VH já disse ali né, no início do podcast que a gente ia falar desse evento que de movimento no fim de semana brasileiro, já que não tem UFC, a gente tem alguma coisa ali para nos saciar com a, uma vontade de ver luta durante o fim de semana, e neste domingo diretamente da Arena da Baixada, lá em Curitiba, teremos a segunda edição do Fight Music Show, esse evento que na primeira edição fez um barulho gigantesco no Brasil, com a luta do, do Whindersson Nunes contra o Popó, enfim, movimentou bastante, teve o um Minotauro contra o Le, minotauro, minotauro contra o Leleco, enfim foi uma, um evento que realmente fez um barulho gigantesco no Brasil e eu queria saber de você, VH na luta principal a gente repete, a gente tem o Popó de novo, mas Popó versus o Whindersson ficaria sem graça Então tiveram que ir em busca de outro nome E um nome que assim para muitos fãs de MMA Atualmente não é tão conhecido Mas pra quem acompanha o MMA a raiz Já ali desde a época do Vale Tudo e tudo mais É um cara bem emblemático Eu tô falando de Peleland um, um ícone literalmente do, do MMA do, do Vale Tudo até MMA, né? eu acho que na verdade Chegou a fazer algumas lutas de MMA Mas bem, bem, bem Eu não era nem, nem assim, eu acho, possivelmente Mas enfim VH Gonzaga O que, que você acha desse casamento? É um casamento assim Que é um pouco mais parecido entre aspas, tecnicamente falando, que o Whindersson e Popó, né? Que foi a primeira edição. Mas
1: o que, que você acha? Você acha que tem luta aí? Não, é uma luta que dessa vez o Popó não precisa pisar no freio. Eu vi muita gente até hoje comentando que o Popó não conseguiu nocautear o Whindersson. Pelo... Por favor, gente. Não. O Popó pisou no freio demais ali. Quem acompanhou a luta mesmo sabe. O Popó esteve perto, inclusive, de, de Nora, que Soltou um pouquinho mais o jogo. O Whindersson balançou. Não é um esmerecendo o Whindersson. O Whindersson foi competente de treinar teve coragem não queria... de subir não no Whindersson. Né? Não, eu não ia estragar. Tipo, o cara tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, vai machucar o menino a ponto de... a troco de quê? Foi um grande show que ele, ele conseguiu fazer, né? É, foi coadjuvante pra muita... a maioria... É, a, a, às vezes é difícil um pouco falar, mas é verdade, a maioria que chegou ali foi pra ver o Whindersson mesmo vencendo ou apanhando e estiver acompanhado, sim, o Popó sendo... participando ali de uma, de uma grande festa que foi em janeiro e, inclusive, o Superlutos bateu recorde de, de audiência e já fico com o convite que domingo a gente vai estar aqui cobrindo pra vocês, com vocês e, sim, agora dessa vez o Popó pode soltar seu jogo, ele tá enfrentando o lutador não é um lutador de boxe, né? O Pelé Lande pra quem não conhece, joga no YouTube lá IVC, joga Pelé Lande no IVC Nossa. já enfrentou uma galera, ele é um dos caras que sangrou mesmo para que o MMA chegasse no ponto que é hoje é realmente, não vou falar lenda mas um grande ícone do esporte enfrentou o Chuck também no IVC então é um cara que, apesar de estar com 49 anos, é, tem respeito da comunidade das artes marciais missas seja no Brasil, seja fora também, é uma luta mais competitiva, mas se tratando de boxe, eu acho que o Popó entra com bastante vantagem, é um atleta que apesar de não ter, possível também ter a mesma forma que teve quando foi campeão super Pena, etc, é o um cara que a gente já viu mesmo que tá sempre em atividade tá sempre treinando e não tá entrando pra brincar é, não acredito que seja, acho que o Popó tá com uma luta também encaminhada pra depois do Pelé Land com o um lutador argentino, não vou lembrar o nome agora, então quer seguir fazendo, ganhando uma grana também com esses eventos de box então precisa dar um show contra o Pelé Land, eu acho que dessa vez sim, tem condições de dar um nocaute. mas que seja o Pelé Lange também também entre competitivo contra o Popó para que seja um grande espetáculo. É a luta principal do evento, então eu tô na expectativa, assim, de ser uma, uma luta é, que seja válido mesmo o nocaute, ou que seja entregue é, a competição entre dois artistas marciais. Eu, eu penso que vai ser uma luta mais competitiva, uma luta de verdade, ao contrário do que foi a luta do Popó com o índice. Isso não é uma crítica, tá? Uma luta que eu falo no sentido das regras mesmo. Ali foi mais um... o índice do Popó foi mais uma luta de exibição para os fãs. Só pra
0: falar aqui, pô, eu tinha impressão que ele tinha aposentado um antes, só que eu tinha esquecido que ele tinha lutado no Jungle Fight. Enfim, o Pelé aposentou em 2013 do MMA com o cartel de... 20... 28 vitórias e 15 derrotas, um cara aí que... É, delas que tem registrado, né? Isso que é um bom ponto de falar aqui, né? Na época do Vale Tudo, meu amigo, os caras faziam... Na academia,
1: no, na academia era todo Exato. dia... Exato,
0: com certeza. E ó, só falando do, do IVC, a lutas emblemáticas dele no IVC que eu já vi. A do Chuck e contra a Jorril de Oliveira. Foram as duas últimas cara. IVC. A do Chuck Liddell, ele infelizmente perdeu, só pra dar um spoiler pra vocês, mas foi um, foi um lutão. Então vai lá e pesquisa, foi sensacional. Algo que quer falar alguma coisa? Igor Ribeiro.
2: Quero muito, o Miguel, porque o Pelé Land representa muito, assim, pro esporte, pro, pro MMA brasileiro. O um cara que é muita identidade da chutebox, né, da academia chute boxe, vai estar tá lutando em casa. Então a gente repete o EI hoje em dia e esse EI tinha o EI Pelé, né? Então ele já tinha muito dessa mística com o Pelé, um cara muito agressivo, não fugiu das guerras lá da chutebox boxe na época. Tem luta, você citou bem contra o João de Oliveira, mas tem também é, a rivalidade dele com o Jorge Patino, né? O Jorge Macaco, que vale muito acompanhar quem não conhece, vale pesquisar. Então já representou muito, assim, é, tem uma história muito legal, né? Um cubano que veio com Brasil, começou a treinar ali capoeira na chutebox, fez seu nome, é muito importante pra história do MMA e agora enfrenta é, o, Pe o, o Pelé o, o Popó, que é outro grande nome, gigantesco ali, do boxe então acho que é justo, gostei de ver ali quando, quando foi anunciado esse combate dois caras já também da velha guarda ali, e vai ser interessante observar aí, ó Pelé não foge da raia, tá? viu os vídeos dele, cara muito agressivo, vai querer sim no faltar o Popó.
0: Essa sim, eu acho que o Pau-pau corre perigo aí, assim. Sei que no box pra box ele é muito maior, muito melhor. Mas ele tá pegando um cara ali que tá com fome mesmo e tem, tem uma base técnica muito boa, né? Só aproveitando aqui, falando de Pelé Land, antes da gente passar, só dá aquela passada rápida no chat, pessoal. O Marcos Fischer, Pelé aqui em Curitiba é muito conhecido e com certeza é de lá, né, cara? Chutebox ali, então assim, igual, ainda bem que o Igor lembrou essa informação da, do Rei Pelé. Então, assim, é um cara que, uma coisa que a gente grita hoje e a gente nem, às vezes, o, o fã de Meme não sabe que isso aí já teve um um Outro significado há um tempo atrás. Né? Ah, eu, se eu não me engano, o propósito errado, tá, Igor? Mas eu, eu acho que começou pelo Pelé, cara. Eu tenho quase certeza disso. Sim, sim. É... Eu mesmo. Então é isso aí, cara. Ó. Então, um dos motivos que a gente tá acostumado a ver, o rei. Hey! Aí, ó. Agora veio do Pelé e tá o cara aí pra lutar, então, ó, rapaziada. Tem, tem uma foto Pode muito falar.
1: emblemática da chutebox ali na década de 90, começo de 2000, que tá galera. É, Vanderlei. É, eu acho que é essa é a foto mais pesada Murilo, mesmo. É, o Murilo Ninja, o Anderson Silva, Maurício Chogum, poxa, vida e. Claro, Safael Cordeiro, o Rudimar, então é, ele esse cara aí faz parte da, da, da essência mesmo do, do que é o MMA, MMA mesmo, né? E aquele MMA que a galera gosta, que é o MMA que o cara vai pra dentro, que pra você vencer você tem que nocautear ele, então é, ele faz parte dessa galera. E falando de lutadores importantes
0: para a história do nosso país, talvez a lutadora mais importante da história do MMA vai entrar em ação pra realizar um sonho dela que ela já, pô, acho que desde que eu me entendo por gente, a Chris Borg já fala em fazer uma luta de boxe, e finalmente. Finalmente vai sair do papel o Chris Borg enfrenta a Simone da Silva que também é da Nobre, que é da Nobre Arte é, já tem uma carreira mais longa no, no box enfim queria saber de você Igor o que você espera desse combate aí você acha que é... você acha que foi muito rápido essa mudança da Chris para MMA pro, da mudança da Chris, do, do MMA pro o box como que você espera ver a performance da Chris ela que sempre mostrou um bom box para gente
2: né? já o que ela esteja é, já tava flertando com essa possibilidade há um bom tempo né Miguel até mesmo com a rela relação dela com o Scott Coker, ali o presidente do Bellator, que já havia liberado ali algumas oportunidades. Acho que é aquela introdução. Tem condição de, de, de fazer outros, é, outras boas lutas na modalidade? Vai fazer a estreia, até mesmo com o público dela ali, praticamente, né? O público de Curitiba, no lugar que ela se criou. Acho que esse ambiente pode fazer muito bem pra ela. Vai enfrentar uma menina da modalidade, né? Que é a Simone, a mulher gato, que vem uma sequência ruim. São três derrotas seguidas e ter o um cartel negativo, né, 17 vitórias e 22 derrotas, de acordo com o boxeiro. Acho que é um bom cenário para Cris conseguir fazer essa introdução no boxe, é, chega como favorita, na minha opinião, apesar de enfrentar uma menina, né, da modalidade, acho que tudo isso constrói bem ali um cenário para ela chegar a vencer bem e até mesmo projetar uma luta contra outra atleta, e aí já pensando nos Estados Unidos da vida, é, pro futuro. Nome, ela tem muito de sobra, uma das maiores nomes da MMA feminina, e pode também e construir
0: bem essa trajetória dela na nobre arte agora legal. E, isso é um fato Igor é um primeiro de um passo muito importante para a carreira da Cris, na minha opinião uma coisa que ela já queria há tanto tempo é muito eu fico muito feliz em ela conquistar isso já desde desde agora né cara ela tá tanto tempo disso saiu do FC então agora foi para uma pra uma organização né Bellator, que é um pouco mais flexível nesse quesito então, muito bom nesse quesito diga
1: eu só é por, falando da Cyborg aqui porque ela não entra crua no, no bot né? É, pra quem não lembra, em 2018 que ela enfrentou a Amanda, não é? Acho que é em 2018, de 2018. Ela tava fazendo o camp dela, foi quase todo no box com a Clarissa Shields, que é uma das melhores pugilistas de todos os tempos, campeã, peso médio, bicampeã olímpica. E apesar de não ter dado bom pra, pra, pra Ciborg na outra banda, inclusive teve um vídeo na época, a Shields dando. Um, um, eu ia falar um palavrão aqui, mas puxando a orelha mesmo da Ciborg. Ele falou: Poxa, você compete de igual pra igual comigo nos treinos, você vai nocautear daquele jeito e tal mas a Cyborg tem uma noção sim, no box bastante legal, vai se testar agora claro, o é um cenário totalmente diferente não é o mesmo jeito que você é, não é a mesma onça de luva mas a Cyborg tem sim, ela é famosa pela agressividade, ela é famosa pelo força no punho e agora realiza esse sonho e o Bellato de fato cumpre o que prometeu quando ela chegou lá né? que é permitir ela fazer essa, essas lutas de exibição, seja como for, eu, eu, eu acredito, eu, o Bellato já se mostrou aberto a deixar a Ciborg fazer esse evento cruzado, uma revanche com a Amanda Nunes, então agora deixa ela fazer essa essa luta de boxe e para mim também tem tem tudo para ser é, a grande uma das grandes estrelas mesmo. Tá escalada como uma grande estrela, campeã mundial de MMA a única atleta a conseguir o Grand Slam no MMA e vem aqui no Brasil dar um show a torcida numa luta de boxe. Eu realmente tô com muita expectativa. para mim, a Amanda a chris Borg, por mais que seja que frente uma atleta que dispute mais lutas de boxe, é a favorita na minha opinião. Falando de... O Fight Music Show foi, foi conhecido pela
0: mistura entre o entretenimento e, e o boxe, lutas entre influenciadores. Não, luta entre influenciadores não teve na primeira edição. Teve luta com influenciador versus lutador. Mas dessa vez vai ter a primeira disputa o cinturão dos influenciadores, né? Eu acho que é, é o termo correto que eles estão usando pra isso. É, que vai ter a luta entre o Christian Figueiredo e o cantor... O Christian Figueiredo, que é o youtuber, e o cantor Dinho Alves. Os dois vão disputar o cinturão do box. Já parece que tem uma certa rivalidade ali entre eles, os bastidores e tudo mais. Queres? Vou, vou começar pela juventude, VH. Não estou te chamando de velho, tá, VH? Mas estou começando... <risos> pra Não, ele, tá, que... gente, o, o Igor tem que analisar essa. Vai lá, Igor. <risos> exato. <risos> exato. Com certeza. Tem que deixar pro pessoal que tá mais atento... Mais acostumado nesse quesito. Os TikTokers, é. os TikTokers. As dancinhas. Exato, tem que fazer a dancinha <risos> e tudo. É VH, oh, Igor, você acha que essa luta entre o Dinho e o Christian pode fomentar assim algo semelhante ao Inderson? Que o Inderson a gente sabe que é um fenômeno maior fenômeno que a gente tem da internet hoje no Brasil. Você acha que pode, ser, pode fomentar no público, não um fã de, de luta, né? O realmente atingir outro público igual a luta do Whindersson. Atingiu?
2: Olha, Miguel, não sei se chega ao patamar do Whindersson, porque de fato o, o Idas é diferente, né? O maior nome do Brasil, o lado do Felipe Neto ali, de repente, é, enfrentando o Popó, que era outro nome extremamente importante pro, pro esporte brasileiro. E agora teremos essa luta do Cristian Figueiredo com Gil Alves. Cristian é um dos maiores youtubers brasileiros também, um cara que tem uma base de fãs muito grande, milhões de seguidores nas redes sociais. É já vendeu até livro, né, algumas participações de livros, lotava galerias e tudo, já tá na, na internet há um bom tempo, e me surpreendeu com essa rixa com o Jim Alves, que é um cantor de funk, né, um cara que também já participou da Fazenda, reality show, é, te, conseguiu até colocar algumas músicas ali do gênero no topo, e agora eles tiveram uma rixa no podcast do próprio Christian Figueiredo, é, os dois ali de, justamente falando dessa participação do Jim Alves na Fazenda, o Christian acabou cutucando aquele clima começou a ficar é, quente, e ali no final das contas houve um clima realmente para encerrar o podcast insustentável, isso, isso que é justamente quando o músico sai, e ali o youtuber começa a ter ali uma, uma rixa com ele, justamente quando eles é, cortam a gravação, o Christian também já tava treinando no boxe, até falou sobre isso, é, o Dinho, confesso que eu não sei da relação dele com a modalidade mas chamou o Christian para briga, então o Fight Music juntou o último ao agradável colocou ali os dois é, com aquele contrato na mesa discutiu valores e agora eles vão se enfrentar no boxe, e é aquilo até eu vi o César falando no, no chat, é a luta mais aguardada do Caio, talvez não a modalidade não para o pessoal que consome mas é aquela luta que fura a bolha, aqueles que os influenciadores vão repercutir que o pessoal vai entrar aqui na segunda tela procurando, e aí o Cristian Figueiredo já enfrentou o Jim Alves, é aquela luta que fura, sabe Miguel, que realmente é um outro público que vai acompanhar o fight mesmo que no final
0: de semana é, eu acho que essa luta sim tem um peso muito importante pro card sabe assim com, com todo o respeito ao Jim Alves eu não conhecia ele até o casamento dessa luta mas ele traz um público totalmente diferente pro MMA e pessoas que podem ser eu vou por é, com, acostumado, MMA, não, acostumado com o mundo das lutas em si né? é, eu, uma palavra que eu gosto de usar é que às vezes pode converter a pessoa para esse lado né de se tornar um fã se tornar um consumidor e tudo mais então é muito importante esse tipo de luta esse tipo de lutador pra
1: trazer isso né
0: em si, eu acho que é de extrema importância pro evento em si.
1: Mas o que eu ia falar justamente, justamente era isso que, que o Miguel trouxe no final é, quando começou a história do, do Jake Paul fazer luta de boxe claro, vão, é, as pessoas têm direito de criticar também, ainda mais os fãs os caras que acompanham mesmo o boxe ali, é, que são raiz mesmo, que acompanham o boxe ah, na madrugada de sábado, na madrugada da, da sexta-feira, mas o Jake Paul ele conseguiu dar uma é, faz, dar uma reacendida na na audiência do para pro, pro público médio. Inclusive, foi, ganhou elogios do Mike Tyson. Cara, se o Mike Tyson falou que o, que o Jake Paul tava fazendo um grande serviço pro boxe, quem que sou eu pra falar que os caras não devem fazer esse tipo de apresentação? A gente viu é, o, o Whindersson ajudando a elevar o nome do Popó. Isso é, chega a ser um absurdo. É, mas aconteceu. O, o Popó chegou a tatuar o Whindersson com um agradecimento pelo que fez no, em janeiro. O Popó merecia ter esse reconhecimento antes? Claro, merecia. Quem é fã do Popó é fã desde anos, igual eu sou. Mas assim, muitas a gente não conhecia mesmo, e depois passou a saber do legado, ou passou mesmo a se interessar por boxe, ou vai passar a interessar por boxe a partir de, de domingo agora, então, esses caras são, sim, importantes, podem, não né, entregar um primor de, de, de apresentação no domingo, mas estão fazendo um, um, um serviço, não falar um favor, que aí seria um desrespeito da minha parte, fazer um favor pro boxe. é um serviço pro boxe, sim, porque, por, por anos, né, a gente ficou sem comentar sobre boxe, aqui assim, eu falo público médio mesmo, sem comentar de, de, de nomes que a gente tem, é lógico, que a gente teve, uma tá tendo, né, uma nova ascensão ali com os irmãos Falcão, a gente tem o um Robson que vai disputar o cinturão agora sexta-feira e, 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 e a gente quer cada vez mais isso Porque o boxe é uma modalidade tão incrível, cara Que merece tanto respeito mesmo Não, é, E a gente é carente disso A gente já teve é, o Éder, a gente já teve o Maguila A gente teve o Popó E, e assim, a gente quer mais e Mais incentivo aí se esses caras ajudam de, de certa forma eles ajudam mesmo Que, que o esporte seja mais valorizado no Brasil Saindo do Fight Music Show E chegando no bloco das notícias O
0: Igor Ribeiro vai trazer as principais notícias Que movimentaram o mundo das artes marciais Nesses últimos dias, nessas últimas horas, nesses últimos minutos, nesses últimos segundos, o que, é que tem de bom Igor
2: Ribeiro? Exatamente, Miguel. No primeiro bloco a gente falou sobre o José Aldo, né? Que deixou o UFC. E outro nome brasileiro também relevante que optou por sair da organização foi o Thiago Marreta. Na última semana, surpreendeu aos fãs a ser anunciado na PFL e tem entrevista exclusiva com ele aqui no canal do Super Lutas. Depois do podcast vale a galera olhar ali, entrar pra ver. É, e Ele citou, né? Essa questão da mudança depois de um período de instabilidade ali e agora tenta brilhar na concorrente é, brigando por aquele 1 milhão de dólares. Eu gostaria de saber de vocês justamente isso, pegando o contexto da categoria do Marreto, o cara que já disputou o cinturão do UFC, para um dos três juízes venceu o John Jones, inclusive e agora tá em outra organização como a PFL com outros grandes atletas também. Vocês acham que ele chega com chance reais, chega como favorito e forma boa para ele sair do UFC, apesar de ter daquela forma, não foi demitido nem nada, mas optou por deixar a organização do Dano White. Vocês acham que tem chance de chegar forte aí na PFL? Pô,
0: vou ser bem honesto, é, o próprio Lert Viana já tinha cantado essa pedra um tempo atrás, acho o um candidato fortíssimo aí, é, ainda mais, só tem um ponto, sabe, eu vou levantar esse ponto aqui, mas é o seguinte, ó, o, o Marreta, em nível dos lutadores que estão no, no PFL, é, pra mim aí, entra como candidato, por favor, igual o cara de sapato, é, muitos lutadores que a gente sabe do meio pesado ali, subiram do nada pro meio pesado pra lutar no PFL, o Marreto já tá adaptado à categoria, já tá preparado fisicamente para, então acho que tem tudo pra dar certo só um ponto, o Marreto vai precisar soltar o jogo dele lá no PFL, porque pra garantir ali na vaga, na semifinal né, pra não correr perigo assim, é buscar um nocaute, alguma coisa do tipo, uma coisa que a gente sabe que já tava um pouco mais difícil nessas né, últimas lutas, mas tem tudo pra chegar pra ser favorita ao título nessa próxima rodada aí do no 2023 Eu não
1: vou falar favorita ao título mas eu vou falar pra chegar à final, é é. E, e às vezes o Marreta estava precisando disso mesmo, né? essa pressão de, de ter que mostrar uma reta que já foi, que foi uma reta que lutou contra o Cinturão, contra o John Jones e impressionou o mundo todo que para um juiz foi o campeão né, do, do, do meio pesado naquele momento, e, em 2019, e agora é, é, encontra esse, essa, essa oportunidade de, de fazer carreira, seguir a carreira numa outra grande organização, a PFL ter crescido cada vez mais. Eu, sou, eu sempre falo aqui que eu sou fã do sistema deles, desse campeonato, é, para a gente que assiste é legal, né? Mas os caras são forçados a fazer, forçados a fazer quatro lutas na temporada. Pra chegar à final, tem que fazer quatro, essas quatro lutas, né? Então, é pouco tempo de preparação. É um ano inteiro que você se dedica ali, com pouco tempo de descanso. Evitar o máximo lesão, regras diferentes, não vale tal e tal. E o Marreta, ele chega, então, pra fazer frente a essa categoria que teve na, na temporada passada, o Antônio Cara de Sapato, que é companheiro de treino, que é companheiro de academia do, do, do Marreta na América Top Team, né? Então, eu acho que vai fazer muito bem. Eu lembro que quando saiu essa notícia, não vou lembrar qual o dia que foi, mas eu tava quase encerrando o turno aqui no Superluxa e saiu a informação. Eu lembro que eu até mandei pro Edu, falei, cara, jogada de gênio, gênio, genial. Foi o Marreta em topar, ir pra PFL agora. A situação dele não tava das melhores dentro do UFC, tava sendo muito cobrado. E mostra que tem moral, tem prestígio pra, pra assinar contra a grande organização. Cara, a, a condição de disputar um campeonato desse nível e a condição de ser campeão. Mundial e levar o cheque de um milhão de, de dólares, que não faz mal pra ninguém hoje em dia, né? Igor Ribeiro, o
0: que nós mais temos no site pra trazer para o nosso público?
2: E agora, outra notícia é sobre a UFC Las Vegas 60, O oh Miguel, protagonista da noite, Cori Sanrega, conseguiu passar pelo Song Yadong, a promessa chinesa como você sempre ressalta aqui, sempre ama dizer, Miguel. É, agora,
0: só pra corrigir, ele sim é uma promessa chinesa. É, ele é,
2: ele é. Bom lutador. É. Cori Sanrega conseguiu impor seu ritmo de jogo, venceu Ali na interrupção médica, né? Com o sangramento do Song Yadong no seu pecido esquerdo. E depois já pediu, justamente a gente citou aqui esses dois já na a falar do Aldo, né? Outros caras que já enfrentaram José Aldo, Marlon Vera e Merab de com possíveis próximos alvos ali na organização. Queria jogar essa bola pra vocês falando do Colisson Rega, que é um cara que já disputou o cinturão interino, é, vinha de duas rotas, mas com outro, dois grandes nomes da organização também, conseguiu boa apresentação no último final de semana. E sobre essa as duas pedidas. Qual que em tese seria o jogo mais tranquilo pra ele? De repente placar a segunda vitória e já pensar no cinturão pra você.
0: É, eu acho muito legal quando o lutador sabe o real lugar dele. Porque a gente conhece lutadores que vence e já fala, não, já posso disputar o cinturão na próxima rodada, e tudo mais e tal. Foram boas e... pedidas, né Miguel? É, exato, é isso que eu ia falar. Ele apontou tanto o Marlon Beto quanto o Merap como possíveis adversários. Então acho que é excelente excelente pedida. São dois lutadores que possivelmente vão ficar ali boi né, nesse meio de tabela, o Merab, mais porque o campeão é amigo de parceiro treino dele. O Marlon Vera realmente precisa de uma outra vitória boa ali dentro do top 5. Então, excelente pedido. Escolheu muito bem. E querendo ou não, são dois lutadores, assim, é... bem plausíveis, né? Que pode realmente acontecer. E sei lá, às vezes ele pede um, um R. Serrudo, por exemplo, que tá voltando. A gente sabe que o RC Serrudo correria, de tipo, desse estilo de luta. O RC Serrudo só quer fazer super e tal. Gostei de, dele ser um cara bem realista, assim, entender o cenário. É, excelente nome e excelentes casamentos, em Merab seria um confronto de estilo, a gente não sabe se o Merab ia conseguir furar essa grande envergadura do Coriçarrig, que usa muito bem isso aí, foi até o ponto que na minha opinião foi o diferencial dele nessa luta, e o Marlon Vera seria uma luta em pé muito maneira de, de se ver, assim, para ser bem honesto. Mas enfim, e você? Encaixe,
2: mas encaixe, Miguel, qual que você acha que poderia ser o jogo mais tranquilo ali, Coriçarrig?
0: Ai, irmão, desculpa, todo respeito, eu, eu já canto essa pedra há muito tempo, eu tenho uma pedra com encaixe. Merab é um jogo chato para todo mundo, hein? se você tiver o oportunidade de correr dele, corre, tá ligado? Se o UFC entrega, assim, dois contratos, Merab e o Marlon Vera, se ele não assinar o Marlon Vera, pode internar ele na clínica psiquiátrica, porque ele é maluco, mas enfim, eu acho que o Marlon Vera encaixa melhor, pra ser bem sincero, muito melhor. É, você, eu, eu
1: falo eu falo mais pela chatice mesmo do que a complexibilidade, complexidade, porque <risos> o Marlon Vera hoje não tá brincadeira pra ninguém, cara, eu realmente, se, se eu visse com os dois contratos eu falo assim, cara, vou pendurar minhas dúvidas aqui, deu o que tinha que dar, não vou lutar com nenhum, não, porque o que o Marlon Vera tá fazendo no octógono, é brincadeira é impressionante, o cara evolui a cada vitória, mas se fosse pra eu escolher, eu também escolheria o Marlon Vera, mas também com aquela, aquele pé atrás é uma luta muito ruim, muito complicado mas o Merab ele tem aquele jogo mesmo que faz o que precisa fazer 100% pra vencer e se lixando pra torcida se lixando pra Dana White, se lixando pra qualquer pessoa o importante pra ele é ganhar e seguir a, a, ampliando a boa fase, né? Então, eu escolheria o Marlon Vera com o pé atrás, mas justamente por conta do, do, do estilo do, do de Valestiville, que é muito complicado de se vencer. No dia, quando é, é aquela coisa que eu sempre falo. Quando tá num dia bom, o cara que gosta da luta agarrada, é muito complicado você achar alguém que anule
2: isso. Só tem um ponto, VH, e aí já posso até passar pra você outra bola, justamente pegando esse trecho que você citou. É, se a gente pegar ali é, o cartel do Marlon Vera, ele venceu Norris, por exemplo, da última atuação dele, como Dominic Cruz. Cara que se movimenta bastante, joga muito ali com os golpes. Em compensação, perdeu para lutadores é, com golpes singulares ali, né? O John Lineker com a mão pesada, digo, John Lineker, o próprio Song que lutou no último final de semana. Então pelo menos no histórico ali ele leva vantagem cara com grande envergadura como o caso do Corey Sanrega. Não pode ser uma outra complicação também. Eu entendo que você esteja falando da, da parte do Merab de amarrar, Mas essa complicação não pode acontecer também. Cara
1: pode, por isso que eu falo as duas lutas. Ele ele tem, tem obrigação, o Sanrega tem obrigação de pedir esses caras. Eu acho que ele não errou e nada, eu acho o Marlon Vera inclusive colocaria o Marlon Vera como favorito nessa luta, um adversário complicadíssimo entre os dois, eu, eu acho que tem mais chance da gente ter uma boa luta entre Sanrega e Marlon Vera, mas mais, mais chances de a gente assistir um repeteco de Zé Aldo e Merab. É, lógico, igual o Miguel falou o, o Merab ele tem que tirar essa envergadura do Sanrega, que ele joga muito bem nessa distância, mas ele é um trabalho que ele faz muito bem, não é à toa que tá numa grande fase na, na, no peso galo. é pra mim o um encaixe ainda serve do, do, do Meralho sendo mais complicado pro, pro SunHang é hoje. Igor Ribeiro, onde nós encontramos mais notícias?
2: Superlux.com.br tem muito mais lá. Oh, Miguel, a gente citou aqui sobre o José Aldo, muito conteúdo especial sobre ele. Ficou bem bacana de observar. Gordon Ryan também, que analisou o André, o André Galvão. Tem notícias sobre o Michael Bispo tem notícia também do no último final de semana. Trilogia entre Canela e GGG no box. Vale o pessoal entrar em superlux.com.br
0: Passando as notícias, vamos para para a agenda da semana. Uma semana sem o UFC, mas tem gente que está voltando de férias. Depois de um mês de férias, o Bellator está de volta na tarde desta sexta-feira em Dublin. Acontece o Bellator 285. Na luta principal, Ben Henderson, ex-campeão do UFC, mede forças com Peter Qualey. O vencedor pode se aproximar de uma nova disputa de cinturão do peso leve. O veteranista Miguel Romero estará na, na luta com o principal depois de conquistar a primeira vitória na organização O ex-FC. Mede forças com Melvin Manroof. E essa luta deveria ter acontecido em maio, mas acabou sendo can cancelada por lesão do francês. Se eu não me engano, a sua luta aconteceria no, UFC, no Bellator Paris, né? que seria a da organização lá. No Bellator 285, o Brasil contará com uma representante só. O número 7 sete dos da Ana Silva, mede-forças contra o atual número 5, Liam Macau. As lutadoras é, buscam uma oportunidade de enfrentar a grande campeã da categoria, Chris Borg, que luta nesse mesmo fim de semana. Atenção aos fãs do Bellator. O evento dessa sexta-feira tem previsão de início para as 14 horas. Então, a turma do churrasco de sexta-feira que faz churrasco durante a tarde, numa sexta-feira, queria ter sua vida. Mas, enfim, Cuidado, Belatu às 14 horas, com o início do card preliminar e o principal por volta das 17. Então, quando você estiver saindo ali do trampo, ali, saindo da, da faculdade, possivelmente tá, vai estar tá rolando a luta principal ou como evento. Então, corre lá para você ver poder acompanhar ali as últimas lutinhas do Belator, pela turma que trabalha, né? Como já falamos no primeiro bloco, neste domingo acontece a segunda edição do Fight Music Show. Evento que terá na luta principal, O encontro a Papo Popó Freitas, mais conhecido como Popó, e vai enfrentar o Pelante, conhecido como o Pelé. Entre a luta do Popó. Paulo versus Pelé na luta principal, a luta de boxe que promete bastante. Já no combate evento, Chris Borra, ex-campeão do UFC, ex-campeão do Bellator, ex-campeão do Victor, como o próprio PH durante disse durante o podcast, a única lutadora até o grand slam aí do MMA, enfrenta Simone Silva para fazer sua estreia na profissional de boxe. Já na luta entre influências, Christian Figueiredo mete forças contra o, o cantor Jim Alves. O, entre uma luta entre dois ex-UFC, Felipe Sertanejo se apresenta também no boxe para enfrentar e encarar o Milton Vieira em uma luta que Pra fazer a revanche de uma luta que foi muito emblemática na época do Ultimate. Além dos cinco desafios de boxe, o Fight Music show terá seis lutas de MMA. Os destaques são John Allen, ex-UFC que enfrenta Diego Dias, William Patolina, estufa o Brasil, que encara Luan Miau, Thor Silva, filha do lendário Vanderlei Silva, que estreia no MMA Amador contra Gabriel Bonfim. O Fight Music acontece nesse domingo e começa a partir das 19 horas, com direito a segunda tela, aqui no canal de Super Lutas, para você poder acompanhar tudo de perto e ver tudo que tá rolando. Além de, também, como eu disse, durante o podcast, estarei lá para trazer um pouco mais. De tudo que tá rolando ali no, Nos bastidores do Fight Music Show Esse foi mais um podcast Superluta Edição número 80 Eu sou Miguel Ângelo do DJ Khaled do Superlutas Estive na companhia de Igor Ribeiro Neymar do MMA E na companhia também dele, VH Gonzaga Um homem que está feliz nesse momento do Cruzeiro, tentei inventar uma apelido de última hora Pro VH, mas não consegui Enfim, Cruzeiro faz este homem feliz E a edição fica por conta dele, o mago das edições Tanto de áudio quanto visual Igor Música